0: 亲爱的朋友们，金秋时节，硕果累累。什么东西呀、啊？硕果累累。金秋时节一般后面接什么？哎不知道，不管了。我刚刚本来准备出门的，但是在我就是所有的准备工作都已经做好，也就是换好了衣服，然后夹了一下头发。哦，夹了一下头发，不是说用那种。呃，纸板夹或者是卷头发那种东西夹了一下头发，而是拿了一个那个鲨鱼夹，就是特别容易的把头发就是别上去了。一切都已经准备好，就差临门一脚出门。然后我往外观察了一下，大家下雨了，然后我就没有出门，因为我很讨厌雨天。然后下雨天就不想出门，我喜欢那种艳阳高照、特别温暖的天气。然后最近不是我在的地方，就是那个气温骤降，就是直接从夏天到了接近秋、都接近冬天的程度了，已经是。然后昨天晚上也把我睡的那个夏天的那个垫子给撤掉了，换上了秋冬季节的那个床单。刚才本来准备出门是去，想说去溜达溜达，好久没有出门溜达了，然后想去一下那个书店看一看书。说到书，我之前是有提到，我不是在看那个《酒吧长谈》吗？然后《酒吧长谈》，我是在前天，把它还是大前天把它看完了。我花了挺久的时间吧，时间跨度挺长的。也不是我每天看一点点，然后每天看一点点拖得特别长，而是我基本上也没怎么看，就是一次看的呢也不多，所以拖的时间特别的长。但是我在国庆就是头两天放假的时候。我是基本上就在看这本书，就一直在看，所以就看完了。这本书呢还蛮厚的，差不多将近七百页，六百八十多页，嗯，挺长的。这本书看完之后呢，不不不，我先说我看这本书过程中的感受吧，就是痛苦并快乐着。我之前不是说我在看英文版吗？然后后来又转战中文版，为什么呢？因为我是不是说过了？因为就是那个人名、地名，我就是就各种分不清，就压根看不出来。然后时空的那个人称的那个转换，然后时空的转换，然后让我有一点摸不着头脑。然后我干脆就去看了中文版，然后中文版就好很多嘛，毕竟是自己的母语。就是即便它是译制版本，但是。呃，就还是隔自己稍微近一点嘛。转战中文版之后呢，也是，就是很难以怎么说一口气看特别多，因为就是特别费神的一本书。这是，就是你不是拿它，就当然你是看书就是消遣的一部分嘛，嗯，相当于是把它归为娱乐活动了。可是看这本书。他就是会耗费一些精力，你要特别认真仔细的去看他，因为他有很多的人称的变换，然后，呃，时间的变换，然后，就那个拖拽感，就是他可能在这个场景的对话能和下个场景的对话，然后穿串起来，然后也是在讲同一件事情。非常奇妙，就是像在看电影一样。我觉得就是，呃，所有的导演啊、剪辑啊，都应该来拜读一下这本书，好吧？<笑>我开玩笑瞎说的。但是呢，同时呢，这是他痛苦的一部分。还有一部分呢，就是我看的电子版本呢，有的时候它就是呃一大段一大段，相当于那一页那一版，就是 Kindle 上面那一页，就。就它就没有分段，它全部都是，呃，一个大段落，然后没有完，没有完结，然后就，整个就是密密麻麻的字嘛，就是让人就是有一点点的怎么说，怎么 for 叫什么？有个 formidable， 是不是有个这个词啊？完了，我这个词忘记了。就是产生了一种抗拒感，然后敬畏心，<笑>这是我觉得第二个痛苦的点。但除此之外还好了，除此之外就是人物多了一点嘛，人物多了一点其实还好，这一点还好了。但快乐的地方在什么呢？就是它的讲述啊，实在是太流畅了，它整个编织。编织的实在是太巧妙了，就是非常开心，就读这本书非常开心，就细品，我是慢慢品这本书，然后读完的嘛，就真的很特别好看。就是你，就是我今年受到的两大冲击，一个就是《百年孤独》给的，一个就是《酒吧长谈》给的，就都是拉丁美洲文学、嗯，拉丁文学嘛，西语文学吧，给的。就是太厉害了，就是你会看完之后，我就会觉得略萨是是那种，嗯，他是那种走迷宫不用事先看一笔就能走到出口的那种人，你会觉得就是太奇妙了，他整个叙述，而且就是我之前啊，不是看那个流俗地的时候，我说李子书他有些。就是结构上其实挺巧妙的，但是在略萨这本《酒吧长谈文学》不，《酒吧长谈》这本书面前，刘俗地的那个结构上的那个巧思就是幼儿园级别，就是 no offense， 就是刘俗地也是一本很好的书，然后嗯，很好看的书，想让人看下去的书，看完之后也会觉得很开心的书。开心是阅读的满足感哈，我并不是从内容上来评价。然后，但是略萨这本《酒吧长谈》是你看完之后就是会有那种庆幸自己能够看到这么棒的书，就是精巧。这本书就是非常精巧，就是像一个那种你可以手握住的一个物件，然后它里面就是雕刻的非常详细，然后精妙。然后各种小人栩栩如生，然后又整个空间它不是特大，但是它每个人物特小嘛。那但是又雕得特别的精细，你就会觉得这本书是这样一种存在，就是太开心了。看完这本书真的非常开心。然后看完这本书非常开心之后呢，我又去下载了那个 ，excuse me， 我又开始打嗝了。看完这本书之后呢，我又去下载了余华的《兄弟》。我之前不就是很想看余华的那个书嘛，但是一直没看过。然后说想去看他那个《活着》《许三观卖血记》，然后《兄弟》这本书。然后正好《兄弟》这本书今年不是又时隔这么多年，然后又获了一个奖吧？然后就想说趁热打铁，我趁什么热打什么铁啊？是人家获了奖，<笑>就是说趁着。这个就是在我脑海里留下了印象。这本书就就想说看一下这本书。这本书呢，我看了一个开头，后来我就查了一下呢，这本书也非常的厚，也有六百多页，六百多页，将近七百页，就是也是一个庞大的工程。但是呢，它是呃中国作家写的，然后又是非常近，就是写的非常靠近我生活的这个年代，就是。应该是还挺好阅读的啊、嗯，而且我读个开篇，我也觉得是非常好阅读，就不像读那种就是别的国家、别的文化的那种书，会有一种种，会有一种距离。哎，我今天怎么说话这样？会有一种距离感，是不是我太久没有录这个了？就大家如果。不小心听到了我这个播客，我强烈推荐这本书。<笑>当然了，就是每个人每个人的就是感受也不一样嘛，只是我个人非常喜欢这本书了。我应该看完《兄弟》。哎，我的《罪与罚》还没看完，哎呀，先看《兄弟》吧，先奖励自己一本就是喘息的一本书，就是《兄弟》。就是他的阅读应该会比较容易一点。这么长一段时间都没有录这个，干什么去了呢？什么也没干。我今天上午看了一部电影，叫做《蓝色大门》，是陈柏霖和桂纶镁演的，一部非常青春的电影。斑斑吧，我看起来就还好了。可能，哎，还是太单薄了一点。这个电影对我来说，嗯，怎么说？两点五分吧。五分满分的话，可以给到两点五分到三分吧之间。然后在国庆看这本《酒吧长谈》期间，我也看了一部纪录片，叫做。呃，蒙古草原天气晴朗，应该是叫这个名字，就是一个日本人，然后他是想从，好像是想从南美是不是？然后靠自己的脚，然后到达非洲，就是追寻一个人类的一个足迹吧。那，哎，追寻人类足迹，它是个倒叙吗？不应该从非洲开始吗？还是我记错了？反正就是他到了蒙古，然后。碰到了一个蒙古小女孩，然后就对他们家，呃，进行了一个记录。啊、嗯，这部片子呢，痛，就很痛。看完这部片子，但我也不细说吧。大家如果感兴趣的话，可以去敲一敲。就是人的命运，就是。就是非常的偶然性，然后又很脆弱，就是你总会觉得人的死亡应该是，要么是那种平平淡淡，就比如说你到那个时候了，你就会死亡，到了死亡的时候了。或者说是一种轰轰烈烈，比如说你想干一件什么事情，然后，对吧？然后不幸可能为此丢掉了性命。可是我觉得好像怎么越发觉得人就是突然之间就会死亡。就可能一件事情就特别偶然的发生在你身上，然后你就戛然而止了。嗯，我最近又在纠结纠结一双鞋子，对，还是一双跑鞋。我又看到了它非常好的价格，但是它还是很贵，要七百块啊！可是我真的很想跑步，最近的天气真的很适合跑步。啊，我已经很久没有跑步了，我真的很想跑步。我今年一年都想要一双跑鞋，但是我一直没能够拥有。我还在纠结当中，不知道要不要买这双鞋子，因为它真的对我来说很贵。啊，怎么这样？然后我，然后我、嗯，上个月的时候做一件，做了两件事情，一件事跟着那个视频学学了一支舞蹈，也不是一支舞蹈吧，就学了二十多秒，不到三十秒吧，我估计可能就二十秒，但是我学了特别久，是 One Million， 他就是去年还是。前年就是有一个疫情期间嘛，他们在线上有一个直播课，然后有人录下来了这个，录了屏。他们之前应该是在油管上面应该是存了的这个直播课的，但是他后来好像是要，嗯，要钱才能够看这个视频。然后我是，呃，找到了一个视频，它是。呃，一个一位女老师，我我现在忘记她的名字了，好像叫 Isabella，Isabella，Isabella， Isabella, Isabella? 呃，好像是这个名字。然后那个舞蹈跳下来就特别累，非常累，因为她有一一点起伏在的，而且她动作特别快，而且她就是那个老师编舞，就特别想在每个鼓点或者是每个音效上面都。编一个动作，当然也没有这么夸张了，但他的动作就是特别多，这也是为什么他短短二十秒就让我累得不行。我第一天其实是把动作都学下来了，但是就是不是特别熟练，然后如果不看着他的话，有可能会忘动作，没有那么熟练。后来的话呢，我就是练了大概四天还是五天，四天吧，四天就是到最后的话还是。呃，就是整个就是特别顺了，可是就是动作吧，就是跟他跳的吧，就是天壤之别啊，可以说是。但我已经跳到我的就是还还好了，还好的一个程度了。当然，如果我继续再跳几天，他可能动作会。就是更好嘛，因为我每天都拍了视频，然后看自己哪里动作不够好，然后去揪自己的动作。因为我家没有那个就是特别大的一面镜子，有的只有一个就是可以照到全身，但是它特别窄的一个镜子，没有那种一面墙上就是都是是一片大镜子的那种。哦、嗯，所以就是拍了一下视频，看看自己的动作。刚开始的时候真的是。就是动作做的真的特别不好，但是这件事情教会了我一个什么道理呢？也不是教会了我一个什么道理，是印证了一个什么道理呢？就是自学啊，就是大概率啊，是成不了才的。就他，就真的是有特别大的区别。我这都不算是自学，因为他是动作给你分解了嘛，我并不需要去扒舞或者是怎么样。可是，可是跳下来的动作就是还是没有那么好看的。即便是他一步一步教你，这个我都不算自学了，只是他没有老师站在我面前而已。可能有老师站在我面前会更好一点，因为会去模仿他的动作嘛，每一边都会。然后第二件，呃，第二点呢，就是真的 ，practice makes perfect 是真的，因为我每一天的进步，我是可以非常明显的看到的。然后跳了四天下来，就是非常开心。我本来还准备，就是因为他那个直播课有特别多位老师都录了这个，然后我也找到了几个，然后我就是准备，嗯，跟着那个视频都把它学会。然后我后来又跟了一个的时候呢，发现就是完全跳不了，因为就是偏 hip hop， 就跳不了了，因为我完全没有学过 hip hop。他们那些就是基础的练习动作，就完全跳不了。嗯，然后这个事情就告一段落了。但是跳舞是真的很开心，我真的很喜欢跳舞。可是也，哎，算了，先不说。第二件事情呢，就是我自己呢弄了一个走秀。<笑>是的，我自己弄了一个走秀。<笑>就是我把那个手机架在那个三脚架上面，然后就是穿自己的衣服，然后走梯步啊，可以说是我我其实就是发疯啊，在家，因为就是有一个那种类似走廊的地方，也不算走廊吧，就是有一个长条形的一个地方。嗯、啊，我家，然后就我就利用这个地方，就是走了一下，然后，然后看了一下自己的发疯记录，不过还挺好玩的了。就那天下午就都在做这件事情，就一直弄到三点多四点吧，就很开心了，真的是发疯实录。人人都能在家走秀哦！最近是那个巴黎时装周嘛？我看那个 I G 上面，感觉就是全世界的人都在巴黎 party。<笑>是谁只能在家独自黯然走秀？也不算走秀吧，就是发疯。然后我穿的衣服，我我给你们描述一下我穿的衣服吧。我穿了一件。呃，第一套啊，第一套是，呃，一个一个裙子，然后外面穿了个西装，然后我还穿了条西装裤，整个走的就是一个 all black。因为那条裙子呢，它其实是个吊带裙，然后上面呢是那种比较硬挺的黑色。牛仔的那种类似牛仔的一个布料，就有一点厚度的，然后特别的硬挺。下面呢是一个纱裙啊，纱裙呢里面呢还有一个内衬嘛，也是黑色的。但是那个内衬呢只到我的膝盖部分，也就是说膝盖以下它是透着的啊。你通过那个外面的那层纱是可以看到的。那这样子呢就会把我整个人呢。比例呢就会显得不是很好，把我的腿分节了嘛，本身呢也不算高啊，所以呢我干脆呢就把那个黑色西装裤穿上了，就相当于我穿了条裤子，然后外面有一层纱而已啊，然后外面罩了一个黑色的西装外套，这一套怎么说呢，还是挺好看的，<笑>自己评价还是很好看的。第二套我给你们形容一下。第二套呢，我是穿了个皮衣外套，跟第一套的西装外套差不多。皮衣外套，这个皮衣啊，叨啦啦，这个皮衣外套呢，我是想把它出出去啊，这个皮衣外套买的不好啊，买的非常的失败，然后我就想把它出在咸鱼，但是无人问津。然后我外面，但是这个皮衣外套呢，跟那个西装外外套差不多，但是它的垂感呢没有那个西装外套好，但它版型啊怎么样是差不多的。然后里面呢是穿了一件就是那种深灰色的背心，比较短的那种 crop top， 呃，背心吧，就是一件，就是一件背心。然后下面呢是穿了一条运动卫裤。走的呢就是一个欧美风，第二套走的是一个欧美健身风啊，第三套呢我又是还是那又穿回了那套西装外套，然后里面呢是穿了一条就是竖条纹的一条吊带裙，然后那个吊带裙呢它是那种特别薄的面料，然后是。然后那个裙摆呢，差不多也是到膝盖上面吧。然后呢，我又穿了那个同样一条西装长裤，把那个裙摆呢就掖到里面去了，相当于我只留下了一个吊带，然后吊带背心的样子，然后穿在了里面。第三套呢，走的就是一个怎么说成熟，也不是成熟。第三套走的是一个简单、简单帅气风。<笑>还是很好看的，我又自己评价自己，还是很好看的。这属于什么呢？就是把自己所有能穿的、上得了台面的衣服，都穿在了自己在家走秀当中。平时我出去都不这么穿，平时我出去穿的都非常的邋遢。我之前已经说过了，然后我现在穿的也非常邋遢。我现在穿了一件格子衬衫，红色格子衬衫外套。这个衬衫是怎么来的呢？就是那时候不是优衣库，就刚好碰见它打折嘛，好多年前了，我都记不清是多少年前了买的这件衣服，它当时打折，这件衣服就只剩下了，不知道是 L 还是 XL、x x l 就是特别大的那种码子，然后我就买了一件这个，它好像只要三十九元，就非常便宜，所以买了这件黑色的哦不红色的格子。格子衬衫，就是那种非常普通程序员穿的那种，呃，特别古朴的一个红色衬衫。但是它这个面料是还挺好的，因为我一直穿了这么些年，它也没有说，呃，就是起球啊，或者是洗的变色啊，或者是颜色变得不好看了，它一直就是保持着，就质量还是挺好的。然后裤子呢，穿了一条黑白的格子裤，对，也是格子裤。<笑>全身都是格子啊！哦、<笑>当然，这不是我一开始就是，这不是我一开始想要出门的那套装备哈。我是把它又换回了这一套，因为实在是不想在家穿的那么隆重。隆重？我刚才出门那个那个套装也不是隆重，好不好？哦、我穿的是 XL 了，产地中国，不错不错。挺好穿的，而且它特别舒服，这个格子衬衫，所以我没试的时候就老穿它，就是也是陪我度过了非常多年。但是这条裤子格子裤子吧，我不太穿，因为它嗯，怎么说没有那么垂顺，我比较喜欢垂顺一点的裤子，但它就是也是特别多年前买了一条，当时和一件加绒卫衣买，才一百二十几、一百三十块钱买的。但我没有怎么穿过这条裤子，所以买的还是挺亏的。我觉得现在就是改变了一些观念，就是觉得还是要买一些就是常穿的东西。虽然也会买一些就是觉得自己一定要拥有，但是又不会常穿的东西，但是呢，更多的还是要买一些自己就是特别经常穿的东西，就比如这件红色的格子衬衫。嗯<笑>、哦。真的很想出门呢，可是又不能出门。为什么不能出门呢？众众所周知啊，陈奕迅要开演唱会了。陈奕迅要开演唱会了，我之前就是把它列为就是我一定要干的事情之一，就是要去看陈奕迅的演唱会。但是是没有希望了。好多年前就就特别想去看他的演唱会，我还从来没有去看过演唱会呢，人生中还没有去过一次演唱会，好可惜哟、哦！怎么会这样啦？我为什么要带台湾口音啦？效果，效果。我发现我得了一种病，就是在电视上，如果看到了《同福客栈》里面的任何一个人，我都要喊他一下。就最近不是那个肖杯。<笑>有一部电视剧嘛，我只要就是别人在看的时候，我只要看到他，我就要喊肖杯。哈哈。然后如果看到了闫妮的话，闫妮的话，我其实还是挺少喊她佟掌柜的，因为我喊的所有人就是都是以佟掌柜的口音去喊的嘛。那佟掌柜也很，也应该他是没有喊过他自己相遇或者是什么的吧，除非是那个什么相遇给你留肥肠，他应该是没有怎么喊过自己的。然后我小时候又特别喜欢模仿佟湘玉，就我唯一模仿的就只有佟湘玉，所以我就是以他的那个口音去喊的“老白”，笑悲笑,笑果，嗯<笑>，我发现到最后就是有一点在没话找话了，因为最近发生的事情也不太多。也没有什么新鲜事儿，太阳底下没有新鲜事儿。哦，好想出门呐、啊！为什么要下雨啊？又开始这三百天的下雨了吗？真的很讨厌下雨哎。c o m 我为什么老是要唱这个？明明又不会唱。南离南舍，心博金石，伤心欲死。嗯，我应该没有广东的朋友吧？应该没有香港的朋友吧 ？Hong Kong， Hong Kong， 真的很羡慕你们呢。哦，电视剧，电视剧，突然一下想到了电视剧。哎呀，我为什么忘记聊《龙之家族》了？我真的很想聊《龙之家族》哎！啊，这部电视剧越看越好看了，越看我越看进去了。还有那个，我还想说一句，对使女的故事说一句，就是他怎么还没结束？他为什么要这样拍？他为什么不好好写剧本？或者是说，就是他第一季是好的，对吧？甚至他这个整个题材都是好的，可是他为什么就是哎，而且我最失望的就是，我为什么还在看这个？就是我就是忍不住要去看，可是我根本就不想看，可是又忍不住，可能还是想看吧。就是我想看他到底怎么结束，他怎么还不结束呢？哎，龙之家族，龙之家族又是一颗冉冉上升的星星啊！